0: contenido de fusión tc radio www.fusión Hola a todos, bienvenidos a FTC Compact, este día lunes 29 de agosto del año 2022. Mi nombre es Hernán Alejandro Feijón, como siempre es un gusto estar acompañándolos con toda la información del deporte motor nacional e internacional. Tenemos un programa muy cargado de información con todo lo que ha sucedido en Paraná con el turismo carretera, y con el TC Pista. También vamos a estar hablando, por supuesto, de la Fórmula 1 y del Gran Premio de Bélgica con el contundente dominio de Master Verstappen una vez más y obviamente todo lo aconteció en terma de Río Hondo, con el Turismo Pista y el TCR Sudamericano un programa con mucha información por eso ya mismo vamos a la acción después de la presentación de nuestras redes sociales Encontranos en las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Fusión TC. También podés seguir todos nuestros contenidos en nuestra página web www.fusiontcradioweb.blogspot.com.ar. Fusión TC, desde 2009, con el automovilismo siempre adelante. Terminó la temporada regular del turismo carretera, finalmente Leonel Perdía se quedó con la última competencia de la temporada en Paraná, en una final que había ganado en pista Facundo de la Mota, pero que fue encargado por una maniobra que una vez más, como siempre, genera estas controversias respecto al análisis que a veces hace la ACTC o los comisarios deportivos de determinadas interpretaciones, pese a haberse pasado en la zona de la Chicana, haber perdido tiempo y quedar perjudicado aparentemente no fue suficiente o no fue el análisis que vieron los comisarios deportivos y esto terminó como era lógico en un recargo de cinco segundos que terminó perjudicando claramente al piloto sanjuanino no nos vamos a extender más en el análisis porque es un capítulo más de la misma historia de siempre y que realmente ya lo hemos visto en otros episodios sucedidos y que siempre se embarcan en estas particulares interpretaciones que los comisarios deportivos no solo en el turismo carretera sino en otras categorías suelen tener de determinadas maniobras y como siempre parece que es un criterio especial o distinto que nosotros no entendemos o no vemos que si sí ven los comisarios deportivos y el público en general o el que ve la maniobra no lo ve de la otra manera, pero esto obviamente alteró la esencia de la final y cambió completamente los papeles de la misma. Porque a partir de ahí veíamos en la punta de la carrera una pelea que no era tal, entre por un lado Facundo de la Mota y por el otro Valentín Aguirre que estaban disputando la punta de una carrera que finalmente no fue para ninguno de los dos. Primero pues de la Mota terminó recargado y Aguirre, porque recordemos, terminó rompiendo el motor a poco más de una vuelta y media del final. Ganó Leonel Perdía, por supuesto Leonel Perdía que sabía que tenía que ir a Paraná con la necesidad de recortar terreno, de recuperar los buenos oficios que supo tener en otras estancias definitivas en las últimas temporadas en el TC, pero que no había podido terminar de plasmar o de generar. Acá nace una nueva esperanza, una nueva oportunidad que además le permite con esa victoria avanzar ya con uno de los requisitos necesarios para ser campeón además del otro estar en la Copa de Oro, por supuesto. Ganó la fase regular Agustín Carapiro más por lo que hizo durante toda la temporada que por lo que pudo hacer en Paraná, donde claramente se sintieron los kilos que había sumado producto de las victorias. Que de todas maneras le permiten arrastrar un buen colchón de puntos para lo que va a ser la etapa decisiva de la Copa. Carapiro va a arrancar casi con una carrera final de ventaja respecto al resto. Una final de TC entrega 40 puntos y Carapiro va a tener 31 unidades respecto de todos aquellos que sí sumaron 8 puntos. Y 39 respecto de los que ingresan sin unidades a esta instancia Que son varios también Varios que además van a tener que salir a buscar esa victoria En las últimas 5 carreras del torneo es importante destacar también una vez más el buen rendimiento de Matías Rossi del Toyota Camry, un modelo que por supuesto no deja de estar exento de las controversias históricas y actuales que genera el turismo carretera y que obviamente también con toda la generación posterior de que a partir de una serie de situaciones o resultados alcanzó los puntos suficientes para lograr su clasificación a la Copa de Oro producto también de ese podio conseguido y también del recargo por altura que terminaría teniendo Juan Bautista de Benedictis, todos los planetas se alinearon para que Matías Rossi consiguiera los puntos suficientes que le permitieran su ingreso al playoff del turismo carretera paradigmáticamente un Juan Bautista de Benedictis que había ganado la primera carrera del torneo en un contexto completamente distinto en la temporada al que terminó siendo esa carrera Yeah de Paraná. Es cierto que algunos actores con el correr de las fechas de la fase regular se fueron repitiendo caso del Mac Paz con consolidados rendimientos tanto de Germán Todino como también de José Manuel Ulcera, pese a que ninguno de los dos terminó dentro de los 10 primeros lugares en el caso de Ulcera un abandono prematuro por un problema con el motor antes de iniciar la carrera y en el caso de Germán Todino un puesto 12 que de todas maneras no es para nada Menospreciable si se quiere decir y considerando también que fue protagonista de una de las maniobras más disputadas de la carrera, aquella pelea con Agustín Carapiro en esa curva que se la llama vulgarmente como curva de los tontos antes de ingresar a lo que es la última parte del circuito donde está la chicana y el ingreso a la zona de la olla justamente. Ahí donde Carapiro por afuera intentó dar cuenta del piloto de Rivera, pero claro, fue por la parte más sucia de la curva y lógicamente perdió adherencia y por supuesto el trompo fue inevitable. Pero que habla también por un lado de la capacidad de Carapiro para arriesgar y jugársela. Sabemos que Agustín hace esas cosas y también es lógico que el resultado venga por ese lado. Es mucho lo que nos deja el paso del turismo carretera por Paraná y seguramente va a haber muchas cosas para ver en los próximos días y sobre todo analizar de aquellos 12 que ingresaron a la Copa para Leonel no perdía para el equipo Las Tocas un resultado muy importante desde lo anímico y desde lo deportivo para Warden un podio con consolidación y para Rossi también la seguridad de estar en su primera temporada con este Toyota Camry en la Copa de Oro y la decisión de ir a la pelea de un título donde va a tener rivales de peso muy fuertes como el equipo Banking Park por un lado y el JPK por el otro, donde Carapirio Mangoni seguramente van a mostrar sus mejores cartas, donde veremos hasta qué punto, siendo el único defensor de la marca, Jonathan Castellano podrá avanzar y volver a ser un protagonista en lo que va a ser su décimo primera copa de oro de las 15 que se han disputado hasta ahora ahí está la historia del turismo carretera dejando Paraná, yendo a San Luis no exenta de polémicas como siempre pero con el camino hacia una definición que arranca en un par de semanas en el autódromo de www.fusionTCradioweb.blogspot.com.ar La página de Fusión TC con toda la actualidad del automovilismo, las novedades y el análisis de lo que dejó el fin de semana. www.fusionTCradioweb.blogspot.com.ar Jonel Pernilla ganó la última carrera de la fase regular del turismo carretera en 36 minutos, 41 segundos, 508 milésimas para completar las 25 vueltas de la competencia final del domingo en el Autódromo del Club Volante Senterriano, superando por 737 milésimas a Matías Rossi por más de un segundo, 96 milésimas a Mariano Warner. Torino... Toyota y Ford, el podio de la última de la regular. Mauricio Lambiri fue cuarto con un Ford quinto en su despedida del equipo de la estructura de De Carlos, Facundo Arduzo, sexto Juan Pablo Yanini séptimo con el recargo, habiendo ganado en pista Facundo de la Moto, octavo fue Marcos Landa, noveno Nicolás Trocet y décimo Julián Santero. En tanto que del puesto 11 al 20 quedaron Carapino, Todino, Di Palma, Moriatis, Catarán, Mandy, Castellano, Turco Gini. Ferrante Ponte en este orden del 21 de 30 de Benedictis, Mangoni, Nibar, de Agreno, Bruno, Yacos, Ponce, León, Fontana, Serrano y Candela. Ya luego con el total de vueltas fueron completando el puesto 31: Ucera, Benvenuti, Londero, Berlín, Dolesi, De Carlo, Basacanes y Antini. Y este último ya. Con las 25 vueltas ya con vueltas veros quedaron Aguirre, Mulet, Costanzo, Ugalde, Cotiñola, Aló. Cristian Iván Ramos, Ledesma 12, Espataro, Carinelli Bonelli con apenas 5 giros los 50 que largaron la competencia final. Fueron recargados por cortar Chicana en la interpretación de los comisarios deportivos Facundo de la Mota y Ferrante también recibió un recargo similar. Todino fue recargado por el toque a Carapino Según la interpretación de los comisarios deportivos ha percibido Mulet por tocar a Cristian Iván Ramos. También fue recargado Ciantini por toque a y Fueron Penalizados por técnica, tanto Juan Bautista de Benedictis como Juan Cruz Benvenuti por altura. Esto, obviamente, por lo que se desprende de la decisión de los comisarios deportivos. Su tuvo el récord de vuelta en el giro 4, 1.27.032 a 174,515 kilómetros a la hora. El promedio del ganador fue de 172,605 kilómetros a la hora. Con estos resultados han clasificado y ha ganado la fase regular Agustín Carapé. Pino. en este caso con un total de 321 puntos gastará 39 en total producto de las tres victorias más los 15 puntos bonus también por haber ganado la fase regular, Santiago Mangoni terminó segundo en esta fase regular con 296 puntos, recordemos que igual la tabla anual sigue siendo acumulativa de puntaje porque esta va a determinar el ranking de campeonato para la próxima temporada siempre con la excepción de que el campeón de la categoría va a ser definido por la Copa de Oro. Mauricio y 281,5. Germán Todino 265, José Manuel Lucera, 259 y medio, Mariano Guardar 254 y medio. Juan Cruz Benvenuti, Jonathan Castellano, Leonel perdía, Esteban Giri Julián Santero y Matías Rossi son los que completan la totalidad de los que ingresaron a la Copa. Matías Rossi que terminó ingresando a esta instancia por dos puntos y medio. En este caso, o un punto y medio mejor dicho, en este caso sobre... Juan Bautista de Benedictis, que por supuesto fue el primero de los que quedó fuera de esta primera instancia del torneo, que de todas maneras, recordemos, tiene la chance ahora a través de los tres de último minuto. La Copa de Oro va a arrancar con Agustín Carapino con 39 unidades. Mangoni, Todino, Ulcera, Benvenuti, y Perdida, todos estos van a arrancar con 8 puntos. Y sin unidades arrancarán Lambiris, Warner, Castellano, Gini, Santero y Rossi, los que van a tener que salir a buscar... Todos estos en las carreras que quedan, el triunfo necesario para poder estar habilitados a pelear el campeonato. Por supuesto, Carapiro arranca con una ventaja importante por estos 39 puntos, pero sabemos siempre, por experiencia, que la Copa de Oro es otra historia, y si no, hay que preguntárselo justamente a Mariano Warder, que pese a ingresar y poder tener la chance de defender el título, ingresa a esta instancia sin victorias sostenidas todavía en el curso del año calendario. viene la 56 Fiesta Nacional de la Corvina Negra y junto a ella Expo Auto el 9 de octubre Tuning y Clásicos para participar comunicate al 2252 519629 Expo Auto en la Fiesta Nacional de la Corbina Negra no te podés quedar afuera del rugir de los motores fue signo de pura contundencia en el Gran Premio de Bélgica donde hubo una excursión demoledora de la casa austríaca con un 1-2 que además incluyó el punto del récord de vuelta y una contundente victoria de Matt Verstappen que de esta manera pasa a quedar con una ventaja de 100 unidades casi en lo que es esta parte decisiva de la temporada que empieza ahora que si bien aún le faltan varias carreras por delante, da la sensación que el camino al bicampeonato para el piloto holandés parece estar bastante liberado, en parte por la contundencia de Red Bull, en parte también por los errores groseros de Ferrari, por la falta de criterio y de estrategia y por una imagen desdibujada de Charles Leclerc cada vez más notorio en en este sentido que parece ir camino de esa decepción que Ferrari genera después del entusiasmo inicial, tanto con Alonso como Vettel, parece que ahora a Leclerc le toca ocupar ese papel, o al menos por ahora en una versión muy preliminar, porque el tiempo sabrá cuánto de esto puede llegar a repetirse, pero el camino de esa capitulación parece empezar a estar plasmado en parte por la falta de contundencia de Ferrari por los errores groseros de estrategia de la escuadra de Maranello por un Matías Minotto con cero capacidad de autocrítica y con resultados que notoriamente a la vista demuestran la performance de la casa de Maranero que a veces termina el sábado de una manera y termina el domingo completamente de otra. Ferrari, acostumbrada a las decepciones una vez más, en Bélgica lo ha demostrado y evidentemente pavimenta el camino de buenas intenciones para que Max Verstappen vaya camino al bicampeonato. No hay ninguna objeción. Mercedes que de hecho había tenido una mejora notoria en las últimas carreras tuvo el encontronazo de Hamilton con Fernando Alonso que marcó la carrera del piloto británico y terminó con su abandono y un round más en la pelea entre él y el asturiano y por otro lado un George Russell que fue sólido pero no lo suficiente para poder alcanzar a los Red Bull que estaban en otra liga estaban en otra galaxia tan extremo que entre Verstappen y Pérez había más de 17 segundos por eso el gran premio de Bélgica pese a la buena noticia de que Bélgica va a continuar en el campeonato mundial el próximo año probablemente sea catalogada como una de las carreras más monótonas de la temporada por el predominio absoluto de red bull y por supuesto por la falta de altura de sus rivales que claramente evidenciaron una performance paupérrima tanto de Ferrari como en el caso de Mercedes. Quizás Mercedes en cierta forma se pudo salvar por el buen trabajo de Russell, pero el de Ferrari es insalvable pese al podio de Carlos Sainz Jr. Otra vez las malas estrategias y las malas decisiones perjudicaron a Charlie Craig que encima para rematarla le calzaron neumáticos en la vuelta final pensando que podía conseguir el récord de vuelta y no solo no lo consiguió, sino que además excedió la velocidad en los pits y terminó con un recargo que le hizo caer finalmente hasta la sexta posición final en el Gran Premio de Bélgica. Ganó Max Verstappen en una hora, 25 minutos y 52 segundos para completar este Gran Premio en las 44 vueltas que demandó la recorrida de los más de 7 kilómetros de tradicional trazado de Spa-Franco que afortunadamente va a seguir en el Campeonato Mundial el próximo año. Sergio Checo Pérez fue segundo a más de 17 segundos y tercero Carlos Sainz ya a más de 26 segundos de ...del piloto holandés. Luego quedaron... George Russell, Fernando Alonso, Charles Leclerc... ...Esteban Ocon, Sebastian Better, Pierre Gasly... ...que cumplió 100 grandes premios en la máxima... ...y Alexander Albon... ...para completar los 10 primeros lugares y los que suman puntos en este Gran Premio de Bélgica. En el campeonato, Verstappen tiene 294 puntos, Sergio Pérez 191, Charles Leclerc ya aparece en el tercer lugar del torneo, en este caso con 186 unidades. Sainz Russell, Hamilton, Norris, Ocon, Alonso y Bottas en ese orden, los 10 primeros lugares del torneo. En los constructores Red Bull tiene 475 puntos, Ferrari 357, Mercedes 316, Alpine 115, McLaren 95 puntos. La acción del campeonato mundial ya continúa en menos de una semana, del 2 al 4 de septiembre, Gran Premio de Holanda, en casa será la visita para Max Verstappen, empezando a acercarse ya a lo que será, obviamente, una nueva consagración si las cosas siguen así. Todo indica que el holandés está camino a un nuevo título del mundo. Infomotoresradio.uy es Infomotores Radio Online. La voz del automovilismo uruguayo. Infomotoresradio.uy Vamos a pasar rápido por lo que sucedió en Termas de Río Hondo, donde se dio un auténtico festival de automovilismo con más de 170 autos en pista, hablando del turismo pista con sus tres categorías y el TCR sudamericano comenzando la primera de las dos presentaciones que van a hacer en conjunto porque nuevamente estarán compartiendo actividad el próximo 18 de septiembre en el circuito 9 del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. En principio para el turismo pista, con lo que tienen que ver con sus tres categorías su primera presentación histórica en termas de río hondo en la clase 1 felipe martini se llevó la victoria escoltado por lucas euser y agustín gajate que además pudo descontar buenos puntos sobre Adrián Win y a pesar que el maragense terminó quinto, igual pudo sumar buenos puntos en función del campeonato. Entre ellos terminó otro de los que aspira a la corona, Santiago Leguizamón, que terminó en el cuarto lugar. Francisco Villa Brille, Diego Barano, Joaquín Melo... Luciano Treviani y Federico Domínguez completaron los 10 primeros lugares en la clase 1. En la clase 2, victoria para Alejo Cravero en un podio que fue copado por Volkswagen Apps. Segundo fue Nicolás Herrera y tercero quedó Franco Fabret, Cuarto fue Santiago Delantera, quinto Julián Bódica. Luego quedaron Luciano González, Mariano Sala, Ezequiel Bocio, José Costa Maglia y Martín Lestón, los 10 primeros lugares. Buen trabajo de Santiago Lantera con uno de los primeros 4K de Nueva Generación que debutó dentro de la clase 2 del turismo pista en lo que hace a la divisional mayor la clase 3 ganó el otro cravero el hermano matías cravero con el toyota etios se llevó a la victoria fue segundo francisco coltrinari con un Crio. Y tercero juan benedetti en este caso con un toyota etios tomás Vitar, nicolás posco pablo ullovich y luego quedaron santiago romero lucas petraquini tiago martínez y agustín herrera los 10 primeros lugares para la clase 3 del turismo pista en la clase 1 continúa liderando Adrián Umiña con 228 puntos, Agustín Gajate tiene 199, Santiago Levisamón 191 puntos. En lo que hace a la clase 2, Alejo Cravero lidera con 183 unidades, Luciano González está segundo con 173 y medio, Franco Fauret tercero con 168 unidades. En la clase 3, Tiago Martínez 189 y medio, Juan Benedetti 188, Renzo Ceretti 151 unidades. El 17 y 18 de septiembre, 16, 17 y 18 de septiembre, en un par de semanas, en el circuito 9 del autódromo Oscar y Juan García de la ciudad de Buenos Aires, el turismo pista disputará el octavo capítulo de la temporada turismo pista que ya empieza a entrar también en su etapa decisiva recordemos que estará visitando el autódromo de la ciudad de buenos aires donde está confirmada la fecha del 30 de octubre pero ya sabe cuán, dónde va a ser el premio coronación el 20 de noviembre en el autódromo hermanos emiliocio la se confirmó este fin de semana en el escenario del premio coronación para el turismo pista en tanto que lo que tiene que ver con el TCR sudamericano, Gabriel Casagrande y Esteban Garrili ganaron la carrera en disputada disputada una hora en el circuito de Termas de Río Hondo, primera fecha de la etapa argentina con el Honda del equipo Escuadra Martino. Fueron segundos Pedro Aiza y Miquel Ascón, en este caso, con un Hyundai. Y tercero quedaron Pesini Okulovic con un Lianco. Cuarto quedó, en este caso el auto de la dupla de Casela y Balbi, la dupla uruguaya con el Peugeot 308, y Quinto, la otra la dupla Oriental y Segundos. Dentro de la Tropi, hablamos de Magriore y de Felipe, eh, perdón, de Rodrigo Aramendía en este caso, en lo que fue esta competencia del TCR Sudamérica, que tiene a Fabricio Pesini líder con 401 puntos, Juan Ángel Rosso 329, Rafael Reis 317 unidades, en lo que hace el certamen de constructores, el PMO Motorsport lidera con 715 puntos, 534 para el W Pro GP, y 494 para la Escuadra Martino, en lo que es... La clase Tropi, Fabio Casagrande, 399 puntos, 308 para Enrique Magrione 278 para Adalberto Batista. Por supuesto, nada está dicho aún, hay todavía más de 182 puntos en juego en las próximas dos fechas, así que realmente... Todo puede pasar en Buenos Aires y el premio Coronación en el Vichy que será obviamente las últimas dos fechas que quedan para esta segunda temporada del TCR sudamericano, que está viviendo un momento extraordinario. Recordemos que ahora irán a Buenos Aires el próximo 17 y 18 de septiembre y el 8 y 9 de octubre en San Juan será el premio Coronación. Para escuchar la radio del automovilismo uruguayo, ingresa en infomotoresradio.uy Infomotores Radio Online, la voz del automovilismo uruguayo. Infomotores radio. El tiempo que nos queda es para hablar que en el TC Pista, Lautaro de la Iglesia, con la Dodge preparada por el Dimegro Competición, se quedó con la victoria... ...en la categoría telonera, siendo escoltado por Hernán Palazzo... ...que de todas maneras el de Pinamar se lleva muy buenas sensaciones... ...con una gran recuperación en la segunda parte de esta temporada regular... ...no le ha alcanzado obviamente para ingresar al playoff... ...pero realmente ha tenido un gran cambio Hernán Palazo en las últimas carreras... y mucho crecimiento, sin dudas para alguien que prometió mucho en su momento... ...que tuvo por ahí los bajones anímicos a veces de la falta de experiencia de la juventud lógica y que están teniendo una franca recuperación en las últimas carreras que se está viendo reflejado en los resultados. Tercero Matías Carapino, hermano de Agustín, que también clasificó al playoff en el TC Pista. Facundo Chapur, Gabriel Ganduglio, Humberto Krujoski, Juárez Coltone, Marcos Castro, Damián Merkel y Diego Azar, el puntero actual del campeonato de la Top Race, también logró la clasificación y terminó décimo en la competencia final. La Copa de Plata va a arrancar con Otto Frisler ganador de la fase regular con 24 puntos, producto de las 3 victorias y los 15 puntos bonus sumados. Obviamente por ganar la regular. Segundo va a arrancar con 23 unidades, un punto menos. Santiago Álvarez, en tanto que Lautaro de la Iglesia va a arrancar con 8 puntos. Facundo Chapur también con esa misma cantidad de puntos. Lo mismo que en este caso, Jeremías Olmedo y Helio Craparo. Tengo que hacer una aclaración: en realidad, Santiago Álvarez fue el que ganó la fase regular. Por eso arranca con 23 puntos, producto de la victoria que sumó, más también los 15 puntos de la fase regular, los 24 puntos de Otto Friesler son producto de las 3 victorias que consiguió. Por eso suma 24 puntos, un total de 8 puntos por cada victoria obviamente conseguida. En tanto que el resto de los rivales, los que son en este caso Matías Carapil, Humberto Crujó, Diego Azar, Agustín de Brabandera, Nicolás Impionbato y Agustín Martínez, todos estos arrancan sin unidades. En la NASCAR, tras más de 3 horas de demora por la lluvia, también incluso Austin Dillon, ganó la última carrera de la fase regular y clasificó al playoff que arranca el próximo fin de semana, Tyler Reed y Austin Cedric completaron el podio los 16 que arrancan en Darlington el próximo fin de semana van a ser Chase Ennio, Kay Ransom Joel Logano, Ross Chastain Christopher Bell, Kevin Harvick Kate Bush, William Byron Alex Bowman, Daniel Suárez Riddick, David Hamlin, Cedric Chase Biscoe y Ryan Blaney que fue el único que ingresó en este caso por puntos hablando de lo que es justamente la totalidad de los pilotos que van a integrar el playoff del NASCAR que arranca en Darlington la próxima semana. Con esta información cerramos FTC Compact agradeciéndoles por estar del otro lado. Nos volvemos a encontrar el día de mañana con todo lo que deja el fin de semana en materia de automovilismo y lo que va a venir el próximo fin de semana. Gracias por acompañarnos. Esta ha sido una realización del equipo Fusión TC Radio. Edición y musicalización a cargo de Gustavo Damián Gallo para GIA. Contenidos audiovisuales. Idea de realización Hernán Alejandro Feijó. Podés encontrar nuestro podcast también en nuestra página web www.fusiontcradioweb.blogspot.com.ar